0: חודש טוב לכולם, הדף של היום הוא נדהרים דף למד א', אנחנו רצינו אתמול בדף למד אלף עמוד א', בתחילת העמוד, אנחנו ממשיכים עם המשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה, לא נדמה לי שבת, אדם שבא ואוסר על עצמו כל האנשים שנקראים שופטי שבת, אנחנו בגמרא נתלבט למי הוא בדיוק מתכוון כשהוא אומר את זה, אבל המשנה אומרת אסור בישראל ואסור בכותים, אז הוא אסור גם כן בישראל, ביהודים וגם כן בכותים. שהכותים, הנחה בגמרא או במשנה, היא שהם הם, הם, הם סוג של אנשים שהתגיירו, אבל לא בדי, בדי, בדיוק שומרים את כל המצוות, לפחות המצוות הדה-רבנניות, הם לא שומרים כמו היהודים, אבל איך שזה לא יהיה, הם גם כן לכאורה שופטי שבת, ולכן הוא אסור גם בהם. אוקיי, okay, אבל אם הוא, אם הוא אומר, מאוכלי שום, ש, שהמפרשים כותבים כאן שהכוונה היא לאנשים שאוכלים שום דווקא בלילי שבת כי כתוב בחלק מהגמרות שאנשים שה, שאוכלים שום אז זה טוב לזרע ולכן זה יכול להיות טוב למצוות עונה אז אם אתה מניח שתלמידי חכמים מקיימים מצוות עונה מלילי שבת ללילי שבת אז נהוג אצל יהודים שום בלילי שבת אז אם בן אדם בא ואומר שאני נודר על עצמי אני לוקח על זה נדר שאני אסור עכשיו Eh, ליהנות מאוכלי שום, אז המשנה אומרת שהוא אסור בישראל, כי ההנחה היא שהם האנשים שאוכלים שום eh, בלילי שבת, ואסור בכותים, וכאן יש התלבטות לגבי הגרסה במשנה, יש הגרסה כמובן אצלנו בווילנה זה, זה שהוא אסור גם כן בכותים, יש חלק מהגרסאות שגם כן משמע מהם שהם מותר בכותים, בסדר, אבל איך שזה לא יהיה, זה בעצם הנדר השני שמוזכר כאן במשנה. אוקיי, הנדר השלישי, מצרים", מעולי מצרים, בן אדם לא יודע מעולי ירושלים, הוא עושה על עצמו אנשים שעולים לירושלים. אז המשנה אומרת, אסור בישראל ומותר בכותים. אז פה אני, אני גם כן עושה איזשהו חילוק אה, אה, בין הכותים לבין הישראל, כפי שאנחנו נראה, אה, וגם כן המפרשים כותבים, שהכותים הם עולים לא לירושלים, אלא להגריזים, ולכן אני מניח שהם לא בתוך הקטגוריה של עולי ירושלים, ולכן כשהוא נודה מעולי ירושלים, אז הוא אסור רק בישראל, אבל מותר בכותים. אוקיי, עכשיו הגמרא אומרת ככה. מהי שובתי שבת? אז מי הם האנשים שהם השובתי שבת? או למה הוא מתכוון בדיוק כשהוא אומר שובתי שבת? אז הגמרא אומר ככה, אילי במקיימי שעה בעשרים, אתה רוצה להגיד שהוא התכוון לאנשים שמקיימים את השבת, הם שומרים שבת. אז היא כמרא אומרת, רגע, מהי עירייה בכותים, אפילו בעובדי כוכבים? למה? למה אתה מניח? שהוא עשו רק בכותים, לכאורה משהו מזה שהוא עשו בכותים, מותר בגויים, מותר, מותר בעובדי כוכבים. אבל הרי יש גויים ששומרים שבת, ההלכה מעניינת מאוד של הגמרא, אבל, אבל אם, אם נניח את זה, אז באמת אם הוא יוצא שאנחנו לא היינו אמורים למעט גם כן את הגויים, כי אולי יש גויים שגם כן שומרים שבת. ולכן לא ברור למה אנחנו עוצרים בכותים, אומרים שהוא רק עצור מהכותים, אבל מהגויים הוא אלא מה צריך להגיד, אז הגמרא אומרת, אלה ממצווים על השבת. צריך להגיד שלמה הוא התכוון? הוא התכוון לאנשים שמצווים על השבת. עכשיו, פה אני כבר יכול להבין למה יש חילוק בין הכותים לבין הגויים. כי אצל הכותים, אני מניח שהם של גרים, סוג של חלק מעם ישראל, הם גם מצווים על השבת, ולכן הם עשוי מלימוד. והגויים, אפילו הם שמורים שבת, בכל זאת לא מצווים, ולכן... אני יכול להניח למה הוא יהיה מותר בהם. אבל הגמרא אומרת, זה קצת בעיה עם המשך המשנה. יוחי, אם הסיפה, בואו נסתכל בסיפה. מעולה ירושלים, אסור בישראל, מותר ברקותים. אם אתה רוצה להגיד שהרישא מדבר על, הוא בעצם ברישא הוא מתכוון לאנשים שמצווים בשבת, אז לכאורה אתה צריך להגיד אותו דבר גם כן בסיפה, שכשהוא נודר מעולה ירושלים, הוא מתכוון לדור מאנשים שמצווים. שמצווים לעלות לירושלים. עכשיו זה יוצא קשה, למה? כי פה במשנה פתאום כתוב, אסור בישראל, הוא מותר בכותים. אבל הגמרא אומרת, למה שהוא יהיה מותר בכותים, והוא לא מצווים לנו, הרי האנשים האלה מצווים, הכותים מצווים, אמנם לא עושים את זה. אז זה בסדר גמור, אבל אם אתה אומר שהוא מתכוון דווקא לאנשים שמצווים, אז הוא צריך להיות הסרוגה בהם. אז לכאורה משמע שאיך שלא תחתוך את זה, אז יהיה לך קושייה. אם אתה מבין... כשהוא מתכוון לאנשים שמקיימים את המצווה, אז יהיה לך קושייה ברישא וניחא בסייפא. ואם אתה, מתכוון, אתה מבין שהוא מתכוון לדבר על אנשים שמצווים, אז יהיה לך ניחא ברישא וקשה בסייפא. אז זה כמו אומר, עמר אביי מצווה ואו סקטוני. אה, סליחה, עמר אביי מצווה ואו סקטוני אז ביי בא ואומר, מה אני צריך להגיד? אני צריך להגיד שהוא מתכוון גם לאנשים מצווים וגם כן לאנשים שעושים. אז בעצם צריך להיות... אתה צריך בעצם למלא את שתי הקטגוריות כדי להיכנס לתוך הנדר שלו, כי הוא מתכוון שוב, גם לאנשים מצווים וגם כן לאנשים שעושים. כאילו צריך להיות מישהו שגם מצווה וגם כן עושה. אז עכשיו אני יכול להבין את הרשא והסיפא. בוי קמאיטה ברשא במקרה של השאופטריש אבס, אז <Kenya> ישרו אבקותים מצווים, ועושים שניהם מצווים, שניהם עושים, ולכן הוא עשו בשניהם. אבל עובדי כוכבים הגויים ההוא הוד עבדי, אוצים ואין להם מצווינה, אז גויים שכן מקיימים שבת, הם בכל זאת מקיימים, אבל לא מצווים, ולכן הם לא נכנסים לתוך הקטגוריה של הנדר שלו, ולכן הוא מותר בהם. אוקיי, עכשיו בואו נלך לסיפא, ואולה ירושלים יסתורם מצווים ואוצים, הם מצווים ואוצים, והקותים מצווים ואינם אוצים, ולכן הוא מותר בהם. אז עכשיו דרך זה אני יכול להבין גם את הרשת, גם את הסיפא, ואין פה שום סתירה, והכל בסעידי גמור. אוקיי, עכשיו גונם, שאין עניינה לבני נוח. אם בן אדם לוקח על עצמו נדר, הוא סרר על עצמו את ההנאה מבני נוח. אז עכשיו המשנה, מאוד, מאוד, אולי קצת במפתיע, המשנה, המשנה קובעת ואומרת, מותר בישראל ואסור בעובדי כוכבים, בישראל, משהו מזה? משהו מזה ש, נדר מבני נוח, הוא רק לגויים ולא לישראל. עכשיו הגמרא, תשאל עוד שנייה, הרי זה קצת מוזר, ברור מפה ש, שעצר, שאנחנו בעצם ממשיכים את הכלל, את הכלל שלנו שאנחנו פגשנו אתמול בסוף הדף שאצל הנדרים אנחנו הולכים מאחר לשון בני אדם. ולכן ברגע שהבן אדם אומר בני נוח אז זה ברור שהוא מתכוון ולא לישראל. זה בדיוק מה שהגמרא אבל תשאל. אז הגמרא אומר ככה, ויסול מנופיק מכלל בני נוח מה אתה רוצה להגיד לי? שבני ישראל לא חושבים כבני נוח, הרי ברור שהם בני נוח, הרי כל, כל העולם הגיע מנוח, אז, אז גם ישראל הם, הם נחשבים כבני נוח, למה אתה בא ואומר שהוא מותר בישראל? אז היא כבר אומרת, אוקיי, לא, okay, כיוון אי קדוש אברהם, ברגע שאני רואה שהקדוש ברוך הוא הקדיש את אברהם אבינו, אז יתקע ראש ממנו. עכשיו בני ישראל הם, 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 הם נקראים על שמו של אברהם אבינו ולא על שמו של נוח, ולכן אנחנו לא נכנסים לתוך הקטגוריה של בני נוח. אוקיי, okay, עכשיו המשנה הבאה אומרת ככה, שאיני נענה לזרע אברהם, אם בן אדם מוסר על עצמו את זרע אברהם, אז עכשיו המשנה קובעת שעשו בישראל מותר בעובדי כוכבים. אז היא כבר אומרת, רגע, למה שהוא יהיה מותר בכל הגויים, הרי והאיכא ישמר, הרי יש גויים שגם כן הם צאצאים של אברהם אבינו. אז היא כבר אומרת, כתוב בתורה, כי ביצחק יקרא לך זרע. עכשיו, מה משמעות הפסוק הזה? שאנחנו בעצם אומרים, כשאנחנו מדברים על זרע אברהם, אנחנו מתכוונים רק להצאצאים דרך יצחק ולא דרך ישמעם, ולכן מותר בגויים ואוסו רק בישראל. אבל מה עומד, רגע, אבל עדיין, והאיכה עיסב, עדיין יש את עיסב, שהוא כמובן הבן של, של יצחק, ולכן אפילו אם אתה הולך רק על הציר של יצחק, עדיין יש לך גויים שיוצאים מיצחק. אז גמר אומר, לא, באותו הפסוק שצלדנו עכשיו, ביצחק ולא כל יצחק. מה כתוב בתורה? כתוב ביצחק. עכשיו, ביצחק אולי משהו מזה שאנחנו מתחשבים בזרע אברהם, אבל, ש- שמגיע מיצחק, אבל רק מחלק מיצחק, שזה כמובן החלק של יעקב אבינו ולא החלק של עיסא, ולכן שוב, בן אדם שבא ואומר שהוא עושה על עצמו את ההנאה מזרע אברהם, אז הוא עשו רק מישראל ומותר בגוי. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך והמשנה אומרת ככה. שאיני נהנה מישראל, אם בן אדם בא ולוקח על עצמו נדר, שהוא לא אמור, הוא לא יכול עכשיו ליהנות מישראל. עכשיו, ההקשר של המשנה, כפי שאנחנו יכולים לראות שנייה, היא הקשר מסחרי. עכשיו, בן אדם בא ואומר שהוא לא יכול ליהנות מישראל, אז איך עכשיו השאלה היא, איך הוא צריך עכשיו לתפקד בתוך השוק, יחד עם שאר העם שלו, שאר היהודים. אז הוא לקח על עצמו נדר שהוא לא, לא יכול ליהנות מהם, אז מה הוא צריך לעשות? אז המשנה אומרת, לוקח בי יותר מאוכל אז מה הוא צריך לעשות? אז מה שהוא צריך לעשות זה תמיד לשלם יותר כסף כשהוא קונה משהו וכשהוא מוכר משהו תמיד צריך לתת את הדיל הכי טוב להוא שבא וקונה ממנו הוא צריך למכור את זה בזול אוקיי, אם הוא נודר בדיוק הפוך שישראל נהנים לי שהוא בא ואוסר את ההנאה לכל עם ישראל מליהנות ממנו אז עכשיו הוא עושה בדיוק הפוך, לוקח מפחד הוא צריך שהוא לוקח דברים בזול, ומוכר ביותר, מוכר דברים ביותר, והמשטרה רק אה, אה, אומרת איזו אמירה נוספת כאן, ואומרת, ואין שום מין, אולי הוא לא יצליח בזה, אבל בסוף, מה, מה, מה הוא צריך לעשות אם באמת הוא רוצה לתפקד בשוק, על פי הנדל שלו, הוא צריך רק לעשות דברים שאצלו הם הדיל הכי טוב, ואצל אנשים אחרים זה לא טוב להם, אז הוא צריך בעצם למכור דברים ביותר, ולקנות דברים בפחות. אוקיי, okay, אם הוא בא ואומר שאין עיננה, לא הן והן לי, אז הוא בא ואומר שהוא לא יכול לנוע מישראל והוא לא רוצה שישראלים ייהנו ממנו, אז מה הוא צריך לעשות? ייהנה לעובדי כוחות, אז הוא יכול לעשות מסחר ולנות רק מהגויים, אבל לא מהיהודים. אוקיי, okay, עכשיו הגמרא אומר ככה, אמר שמואל, אני לוקח כלי מן האומן לבוקרו. אז מה קורה, בן אדם לוקח איזשהו כלי מהאומן, או יש פה גרסאות שגורסים התגר, הוא בא ולוקח איזשהו כלי ממישהו שמוכר לו כלים, אבל בא ואומר, אני רוצה לקחת את הכלי, אבל רק לבדוק אותו, אני רוצה לבדוק שהכלי הוא בסדר גמור, ואם אני, אני אוהב את הכלי הזה, אז אני אביא לך את הכסף. עכשיו, מה קורה כמובן? ונאנס בידו, ונאנס בידו, חייב. השמוע בא ואומר שאם תוך כדי כל התהליך הזה, לפני שהוא שילם לו את הכסף, נאנס בידו והכלי נשבר, אז מי חייב לשלם? אז מי שחייב לשלם, עכשיו, השאלה היא למה הלוקח צריך, צריך לשלם. אז תכף תבין שבדברי שמואל מה צריך להגיד? צריך להגיד שבגלל שהלוקח כבר נהנה מהדבר הזה, בגלל שהוא לקח את זה, ו- וזה ברשותו, והוא השתמש בזה, הוא בדק בזה, אז באותו הנאה צריך להניח שהוא בעצם כבר קנה את החפץ, ולכן ברגע שהוא, שהחפץ הזה נאנס בידו, אז הוא חייב לשלם חזרה אל eh, התגר את, ה- את הערך של הכלי, למרות שהוא לא החליט בעצמו שהוא בהכרח רוצה את זה. עכשיו, הגמרא אומרת, מה אפשר להשיג מדברי שמואל? עלמא כסובר הנאת לוקחי. אז לכאורה משהו שהוא סובר, שתמיד ביחס בין המוכר והלוקח, תמיד ההנאה שלו לוקח. ולכן אני מניח שברגע שהוא, בגלל שהוא כבר נהנה מזה, אז הוא בעצם באותו, באותה הנאה הוא כבר קנה את הכלי, ולכן ברגע שזה נס, הוא חייב עכשיו לשלם חזרה את הכסף לתגר. עכשיו, ما, ما, מה משהו מזה? משהו מזה, בדיוק דלו, כמו המשנה שלנו. אז הגמרא אומרת, עלמא מה אני משיג בשבוע, כמו שקראתי לפני רגע, כסבר הנת לוקח היא. אז הוא סובר שההנאה שלה לוקח. אבל מה כתוב במשנה שלנו? תנן, שאיני נהנה מישראל. אז כתוב במשנה שלנו שאם בן אדם לוקח על עצמו נדר ברישה, שהוא לא ייהנה מישראל. אז מה כתוב שהוא צריך לעשות? מוכר בפחות. סליחה, אז כתוב במשנה שאין דני מזה מוכר בפחון, אז כתוב שם שהוא צריך למכור דברים בפחון, מה הכוונה? שאם יש לו איזשהו חפץ, הוא צריך למכור את החפץ הזה בערך שהוא פחות מהערך של החפץ. עכשיו, מה משהו מזה? אבל שווה בשווה לא, אבל משהו מזה שאם הוא מוכר את החפץ שווה בשווה, הוא מוכר את זה בערך הרגיל שלו, אז הוא לא יכול לעשות את זה. עכשיו, למה הוא לא יכול לעשות? כנראה שאנחנו מבינים שכבר בשלב הזה הוא ההוא שנהנה, המוכר נהנה ברגע שהוא מוכר משהו שווה ושווה. אז הגמרא אומרת, רגע, ואי הנעת לוקח, אם אתה מניח שתמיד ההנעה אצלה לוקח במסחר רגיל, שמוכרים דבר שווה ושווה, אם אתה מניח, כמו שמוע, שההנעה תמיד נמצא אצלה לוקח, אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שדבר הזה הוא אסור על המוכר? הרי אתה בא ואומר בעצם במשנה שהמוכר שמוכר חפץ שווה ושווה, אסור לו לא לעשות את זה אם אסור לו לא לענות מהלוקח. אבל אם זה הנעת הלוקח אז אין פה בעיה. אז לכאורה משהו בדיוק הפוך מהמשנה. זה גמר אומר, שוב, אבל שווה בשווה לא, ואי הנעת לוקח היא אפילו שווה בשווה, אבל הגמר אומר, אם באמת אתה רוצה להגיד שתמיד ההנעה נמצאת נמצא אצל הלוקח, אז היית צריך להגיד שאפילו שווה בשווה, זה בסדר גמור, אפילו למרות שהמוכר לקח על עצמו נדל שלא ליהנות זה אמור להיות גמור, זה אמור להיות ההנעה של הלוקח לפי שמו, ולא ההנעה של המוכר. אז הגמרא אומרת, אה, זה לא קשה, למה כי אני יכול להעמיד את המשנה והוא קמתה, אני אגיד ככה, מתניתין בזבינה דרמי על אפה, המשנה מדברת על איזשהו עסק שהוא כבר נפל על הפנים שלו, הוא ליטרלי על הפנים, העסק שהבן אדם מוכר למישהו אחר הוא לא טוב ולכן, אם המוכר ימכור את זה אפילו שווה בשווה, אז יהיה הנאה של המוכר ולא של הלוקח. אז דרך זה אני יכול בעצם לתרץ ולהגיד שהמשנה שלנו היא, לא, היא, 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 היא בסדר, היא, היא משתלבת בסדר גמור, היא שמורה, כי המשנה שלנו מדבר פשוט על עסק שהוא לא טוב, ולכן אם המוכר ימכור את זה אפילו שווה בשווה, זה יהיה הנאת עצמו, הנאה של המוכר ולא הנאה של הלוקח. אבל הגמרא אומרת ככה, רגע, אבל אם כן, אם הרשע, בואו נסתכל ברשע, כתוב שם, שאם הוא נודר, שהוא לא ייהנה מישראל, אז לא רק שהוא צריך למכור בפחות, אלא לוקח גם כן ביותר. עכשיו, זה כבר קשה, כי אם אתה מדבר שבדיוק באותה סיטואציה מדובר על עסק שהוא לא טוב, אז אם ביותר, אז שרק שם זה בסדר גמור, רק אם הוא לוקח את זה ביותר זה בסדר גמור, אבל אם הוא לוקח את זה שווה בשווה, אז למה שאני אגיד שהקונה, הנודע פה שהוא הלוקח, למה שאני אגיד שהוא לא יכול לקחת את זה שווה בשווה? הרי במקרה כזה זה לכאורה הנאה של המוכר ולא הנאה של לוקח. אז לכאורה קשה, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שמדובר על עסק שהוא לא טוב, זה לא מסתדר. ועוד, בוא נסתכל בסיפא, אימא סיפא, אי, מה, מה הוא נודה בסיפא? הוא נודה בדיוק הפוך, שאיזון נענן לי הוא בא ואוסר על כל הישראלים שהם ייהנו ממנו. עכשיו, מה כתוב שם? לוקח בפחד מוכר ביותר. ואם, ואם אתה רוצה להגיד שמדובר על, על, על מכר שהוא לא טוב, שהוא על הפנים, אז אפילו שווה בשווה, אז לכאורה הייתי צריך להגיד שאפילו הוא מוכר ביותר, אז מה הנדר פה? הנדר פה שהוא לא רוצה שישראלים ייהנו ממנו. עכשיו, אם הוא מוכר את זה ביותר, אז בסדר גמור, אבל מה מזה? שהוא לא יכול למכור את זה שווה ושווה. אבל אם אתה מניח שכשהוא מוכר את זה בשווה ושווה ומדובר על עסק... שהוא על הפנים, שזה הנאה עדיין שלו, אז לכאורה זה צריך להיות מותר, כי כל הבעיה זה רק שהשני ייהנה ממנו. אז לכן לכאורה זה צריך להיות מותר, שהוא ימכור את זה גם כן שווה ושווה. אז אומרת, בעצם כל מה שאתה בא ואומר, הוא לא הגיוני. אז אומרת, אה... מה אני יכול להגיד לך? סיפה בזבינה חריפה, אני יכול להגיד לך שהסיפה מדובר פתאום על, 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 על זבינה חריפה, בדיוק הפוך, זה לא עסק שהוא על הפנים, אלא זה עסק שהוא ממש טוב, ולכן אני יכול להבין בסיפה, למה אני בא ואומר שכשהוא לא רוצה שאנשים אחרים ייהנו ממנו, אז כי אם הוא ימכור את זה שווה בשווה, אז בעצם יוצא שהוא, שהוא בעצם מוכר. דבר שהוא מאוד טוב, שווה בשווה, והלוקח נהנה, וזה לא מה שהוא רוצה, ולכן אני יכול בעצם להבין את הדין הזה. אבל הגמרא אומרת עדיין, זה לא מסתדר, יחי לוקח בפחות, אפילו שווה בשווה, אבל רגע, אם אתה רוצה להגיד שהוא מדבר על זה בנה חריפה, שוב על הסיפה, שהוא בא ורוצה לאסור את ההנאה של אנשים אחרים עליו, אז למה כתוב דווקא שלוקח בפחות? הרי... הוא רוצה שהשני לא ייהנה ממנו, אבל זה בסדר גמור שהוא ייהנה. עכשיו, כתוב במשנה, לכן הוא צריך לקחת הרבה פחות, אבל אם אתה בא ואומר שמדבר על עסק שהוא ממש טוב, אז לכאורה אפילו בש... שווה בשווה זה אמור להיות בסדק גמור, כי עדיין שווה בשווה אם זה עסק שהוא ממש טוב, והוא בא ולא לוקח את זה, אז אמור להיות שההנאה אצלו, אצל הלוקח, ולכן זה בסדק גמור, למה אתה בא ועושה את זה במשנה? אז אומרת, איך שלא תחתוך את זה, לכאורה מתניתים בזבינה מצער, צריך להגיד שהמשטרה מדברת על זבינה אמצעי. לא יותר מדי טוב, לא יותר מדי גרוע, זה איזשהו ש... כל פעם שבן אדם לוקח על עצמו איזשהו נדל מסוים, אז תמיד הוא צריך בעצם, בעצם למכור ביותר, למכור פחות, שוב, תלוי בנדל שלו והכל בסדר גמור. אבל זה לא בעצם תלוי וקשור לשיטת שמוע, למה? כי שמוע מדבר על משהו אחר, וזה שמוע בזבין החריפה, ושמוע מדבר דווקא על, שמור, על, על, על זבין החריפה. עכשיו, אם הוא מדבר דווקא על זבין החריפה, אני יכול להבין למה אצל שמוע מניח שהנאה תמיד אצל הלוקח, ולכן אני יכול להבין למה גם כן הוא, הוא יחייב את הלוקח עכשיו כל זה זה רק לתרץ את שיטת שמואל ולהגיד שבעצם בסדר גמור יחד עם המשנה עכשיו הגמרא משחקה ואומרת תניקה ותהי דשמואל יש גם ברייטה שתומכת בשיטת שמואל כתיב בביתה ככה לוקח כלי מן התגר לשגרן לבית חמיב הוא, הוא, הוא לוקח איזשהו כלי מהתגר והוא רוצה להביא את זה לבית חמיב לבית, לבית של ההורים של אשתו ואומר לו, הוא בא ואומר לך, אם מקבלים אותן, אם, ה, אם בבית חמי הם יקבלו את הכלי ממני, אז אני נותן לך את דמיהם, אז אני מביא לך את הכסף, ואם לאו, אני נותן לך לפי טוב הטענה, ואם לא, אז אני מביא לך עכשיו השאלה, איפה הכלי היה כשזה נשבר? בהליכה, חייב, אם הוא, הכלי נשבר כשהוא היה עוד בהליכה על בית חמים, אז הוא חייב, למה? כי אני מניח שהוא כבר נהנה מזה, ובאותה הנאה שהוא כבר נהנה מהדבר הזה הוא קנה את זה, ולכן עכשיו... הוא חייב לשלם את הכסף חזרה למוכר. אבל אם הכלי נשבר בחזרה, אז הוא פטור מפני שהוא כנושא שכר. כי בשלב הזה הוא כבר, זה כבר ברור לו שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה את הכלי, הוא סתם רוצה להחזיר את זה, זה הכלי של מישהו אחר. ולכן אני בעצם, אני, אני, אני מסתכל עליו כאיזשהו שומר של הדבר הזה, הוא נושא שכר של, של בן אדם אחר. ולכן, ולכן הוא פטור אם הדבר הזה נאנס ונשבר. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמר מספר את סיפור. ותכף אנחנו נשאל מה היחס בין הסיפור לשמור, אז הגמר אומר ככה, הוא ספסירה, זה היה איזשהו ספסירה, שפירושרצ'י כאן כותב, מי שלוקח בהימה על מנת למכר לארטר, אז בן אדם שלוקח בהימה מישהו אחר, והוא מנסה למכור את זה באיזה דיל טוב, אבל לוקח כמובן אחוז מסוים מהמכר, אז זה בעצם התפקיד של הבן אדם הזה, הוא לקח איזשהו בהימה של מישהו אחר, הוא ספסירה דה שקל חמרל זבוניה, עכשיו בהודי דהודר, ברגע שהוא היה כבר בדרך חזור, אית ניס חמרה. אז החמרה נפטר איכשהו, באיזשהו אונס מסוים החמור נפטר. אז מה הרב נחמן עשה? אז הגמרא מספרת, חייבי רב נחמן לשלום, אז רב נחמן חייב את ההוא ספסירה לשלם את, ה- את, ה- את, ה- את הערך של החמור חזרה לבעל החמור. אז היא כבר אומרת, רגע, הייתי בי רבה לרב נחמן, רבה בא ומביא כושר רב נחמן בא ואומר, רגע, מה כתוב בברייתא? נאנסו בהליכה, חייב בחזרה פטור, לכאורה משמעותו צריכים להיות פטור, כי הוא היה כבר בדרך חזרה. אז היא כבר אומרת, אמר לה, רב נחמן אומר לרב, זה לא אותו דבר, אתה לא יכול להשוות בין הסיטואציה של הספסירא, למה? כי חזרת לספסירא הולכה, הרי אפילו ההחזרה של הספסירא הוא נחשב כהולכה, למה? תאילו מישכח לזבוני, אפילו הבאבא דה ביתא מי לא מזדהב אליי. אז אנחנו בא ואומר, כי אם הוא ימצא מישהו שיקנה את החפץ, אפילו עד הדלת של בעל החמור, ימכור את זה, ברור שימכור את זה. ולכן, עדיין, כשהוא בדרך חזור, זה עדיין נחשב כהולכה במובן מסוים, כי הוא עדיין מסתכל ומנסה לחפש מישהו שמוכן לקנות ממנו את החמור, ולכן אם ננס אפילו בדרך חזור, אני עדיין אגיד שהוא חייב לשלם חזרה אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך עם משנה הבאה, ומשנה אומרת ככה. קוראים לבשל אני נהנה לערלים. אם בן אדם בא ולוקח על עצמו נדר, שהוא אסור עכשיו מלענות לאנשים ערלים. אז עכשיו השאלה תהיה, האם כשאומר ערלים הוא מתכוון לסטטוס ל- 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 הפיזי של הבן אדם, כל עוד הבן אדם ערל, אז אני אסור ממנו, או האם הוא מתכוון למה, למה שבני אדם בדרך כלל קוראים להם ערלים, שזה בעצם הגויים כפי שהמשנת הגידות שלייה. אז אם בן אדם בא ואומר, כל שאני נהנה לערלים, אז המשנה אומרת... מותר בערלי ישראל, למרות שהוא אסר על עצמו כל הערלים, זה עדיין ברור שהוא מתכוון לגויים ולא לישראל, ולכן הוא יהיה מותר בערלי ישראל, אפילו אם בן אדם הזה הוא פיזית, הוא ערל, הוא עדיין יהיה מותר לו, לא? ואסור במולה יובדי כוכבים, ואפילו אם יש איזה גוי שהוא עשה ברית מילה, הוא עושה מילה, אז הוא יהיה עדיין אסור ממנו, למה? כי זה ברור שהוא לא התכוון לסטטוס הפיזי, הוא התכוון למה שאנשים בדרך כלל, או יהודים אוקיי, okay, אז זה המקרה הראשון. עכשיו, אם הוא אומר בדיוק הפוך, בא ואומר שאני נהנה למולים, אז עכשיו, המשנה עומד בדיוק הפוך, אז עכשיו הוא יהיה אסור בערבי ישראל, למרות שזה בן אדם שהוא פיזית ערל, עדיין הוא יהיה אסור לו, כי זה ברור שהוא התכוון ליהודים. הוא מותר במול היהודי כוכבים, אפילו אם יש איזה גוי שהוא נעימו, עדיין הוא יהיה מותר ליהנות ממנו, למה? כי זה ברור שהוא התכוון שוב רק ליהודים, ולא לסטטוס הפיזי, שאין העורלה כרויה אלא לשם עובדי כוכבים. <אז> הגויים ולא לסטטוס הפיזי שלהם. איפה אנחנו רואים את זה כמה וכמה פעמים בתנ״ך, אנחנו רואים את זה שנאמר כי כל הגויים ערילים וכל בית ישראל ערילי לב, שמשמע מזה שהגויים הם ממש ערילים, להם אתה קורא ערילים. ואומר והיה הפלישתי הערל הזה, ואומר פן בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערילים. בכל הפסוקים האלו אנחנו רואים שאיך התנ״ך קורא לגויים, הוא, הוא קורא להם ערילים, ולכן זה ברור שכשבן אדם נודה מן הערילים, אז הוא מתכוון לגויים אה, אה, ככלל, ולא לסטטוס הפיזי של הבן אדם. אוקיי, עכשיו אנחנו נראה כל מיני דרשות של התנאים על הערילות הה- ועל הברית מילה. אז המשנה אומר ככה, ולא זה בן עזריה אומר, מאוסה היא העורלה שנתגנו ברשעים. אז אני יכול לראות, לראות כמה התנ״ך... חושב שהאוכלה מאוסה מזה שהיא קוראת לרשעים אנשים ערלים שנאמר כי כל הגויים ערלים. רבי ישמר לא אומר גדול המילה, אז גדולה המצווה של ברית מילה שנחרטו עליה 13 בריתות. שערן כותב כאן שכתוב שם באותה פרשייה 13 בריתות שהקדוש ברוך הוא קורט יחד עם אברהם אבינו ולכן אני מבין מזה ש, שהמצווה הזאת היא, היא ממש חשובה ומרכזית ועמוקה. אוקיי, okay, רבי יוסי אומר, גדול המילה שדוחה את השבת החמורה. אז אני, אני יכול לדעת שברית מילה היא מצווה כל כך חשובה מזה שהיא דוחה את השבת החמורה. אוקיי, okay, בישוע בן כורחה אומר, גדול המילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה. סליחה, אמ, 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 לא, לא נתלה למשה הצדיק עליה מלא שעה. אז בישוע בן כורחה בא ואומר, מאיפה אני יודע שברית מילה היא כל כך חשובה? כי הקדוש ברוך היה מוכן אפילו להרוג את משה רבנו בגלל שהוא לא מל בנו אפילו שעה אחת. Okay, אוקיי, ונחמיה אומר גדול למילה שדוחה את הנגעים. אני יודע שברית מילה היא, היא מצווה חשובה, בגלל שהיא דוחה את הנגעים. אפילו אם יש איזשהו נגע צרעת באותו מקום של התינוק, עדיין אנחנו מחויבים להוריד את הדבר הזה. למרות שבדרך כלל אתה לא יכול להוריד נגע צרעת מהגוף. לגבי ברית מילה אפשר לעשות את זה לדוחה את הנגעים. אוקיי, okay, ממשיכה המשנה ואומרת רבי, סלגות וציונים פה מוסיפים שזה אולי צריך להיות רבי מאיר אומר, אז איך שזה לא יהיה רבי או רבי מאיר אומר, גדול המילה שכל, שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמעלה, לא משנה כמה מצוות אברהם אבינו עשה, לא נקרא שלם עד שהוא עשה ברית מילה שנאמר היא תלך לפני ואהיה תמים. דבר אחר, המשנה אומרת, גדול המילה שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, בלי, בלי ברית מילה ש, שבני סתם מקיימים, הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את עולמו, שנאמר, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. אם לא היה uh, את בריתי, הברית מילה, אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, שחוקות שמים וארץ לא שמתי. מה <אז> עכשיו אומר ככה? תניא רבי ישובין כרוכה אומר, גדול המילה שכל זכויות שארצה משה רבנו לא עמדו לו, uh, לא משנה כמה זכויות היו לו למשה רבינו, הם לא עמדו לו בשעה שהוא דחה את המילה של הבת שלו והקדוש ברוך שהמלאך כבר רצה להרוג אותו באותו הרגע שנאמר ויפגשו ה' ויבקש עמיתו, כתוב כבר שם שברגע הראשון שהוא לא מעלה פינו, אז הקדוש ברוך הוא כבר רצה לעמיתו להרוג אותו. עמר רבי, וכאן הבאח מוסיף שזה אמור להיות אולי רבי יוסי, עמר רבי יוסי חס ושלום שמשה רבינו נתרשם מן המילה, לא, מה אתה אומר? זה לא נכון שהוא לא באמת רצה למול את בנו, אלא כך אמר, אמול ואצא סכנה. הוא בא ואומר, אם אני אמול עכשיו את הבן שלי, ואז אני אצא ישר לדרך, אז יהיה סכנה. שנאמר, והיא ביום השלישי, ויהיו אותם כואבים, שכתוב אצל אברהם אבינו, שאחרי שהוא עשה את ברית מילה, זה ברור שזה מאוד כואב, זה מאוד מסוכן לצאת ישר לדרך, ולכן אני לא יכול למול אותו עכשיו. אבל אם אמול... ואשע, אם אני אמול אותו עכשיו, ואני פשוט אשער בתוך ביתו של יתרו, שלוש הימים, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לך שוב מצמר, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לי שאני צריך לשוב. אז בעצם רבי יוסי ברוך הוא אומר, זה לא שמשה רבנו דחה את המילה, אלא שהוא הבין שאין לו באמת אופציה, מצד אחד הוא לא יכול למול אותו, כי אז הוא יצטרך להישאר, והקדוש אמר לו שהוא יצטרך מצד שני, לא יכול למול אותו ולצאת לדרך, כי אז יהיה מסוכן. אז אלא מפני מה נענש משה רבינו? אז מה באמת משה רבינו עשה עד כדי כך שהמלאך רצה להרוג אותו? מפני שנתעסק במלון תחילה, בגלל שהוא התעסק בענייני המלון לפני שהוא מעל פניו. הם הגיעו למלון, והוא התעסק בלמצוא ב- 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 לעצמם איזשהו חדר, איזשהו חדר לפני שהוא מעל פניו, ולכן הוא נענש, שנאמר, והיה בדרך במלון. שדווקא משהו מזה, שזה דווקא בגלל ענייני המלון, שהקדוש ברוך הוא רצה להעניש אותו. אוקיי, okay, רשב"ג אומר, לא למשה רבינו שרבנו אלו לאותו תינוק, אלא דווקא לתינוק, שנאמר כי חתן דמים אתה לי, כך אמר את סיפורה בסוף הסיפור, כי חתן דמים אתה לי. עכשיו, מי זה החתן באותו הסיפור? צא וראה מי קרוי חתן. הווה אומר, זה התינוק, תמיד אנחנו קוראים לתינוק החתן בברית מילה שלו, ולכן אני יכול להבין שכשכתוב כי חתן דמים אתה לי. מדובר דווקא על תינוק, שדווקא המהלך רצה להרוג את התינוק, מאוד מעניין, ולא, ולא את משה רבנו, איך שזה לא יהיה, אנחנו פה ממשיכים לראות כאן את המרכזיות של ברית המילה בתוך הסיפור שלנו, עד כדי כך שקרה הסיפור הזה עם משה רבנו, אולי הקדוש ברוך רוצה להרוג אותו, אולי, אולי רוצה להרוג את התינוק, איך שזה לא יהיה, אנחנו רואים כמה חשוב וחביבה המצווה הזאת על, עליו, על הקדוש ברוך הוא. שקוייך וחודש טוב וגוד שבס.